0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Vor kurzem erreichte mich mal wieder eine Frage über die Voicebox. Hören wir doch mal kurz rein.
1: Ja, hallo, ich bin der Matthias. Ähm, erstmal wollte ich sagen, dass dein Podcast echt super ist und ich viel lernen kann. Auch, also sind gute Tipps dabei. Ähm, ich, ich bin jetzt 14 Jahre alt und fotografiere schon, ja, seit zweieinhalb Jahren ungefähr und fotografiere mit der äh, mit einer kompak kompakten Kamera, und zwar von Nikon, die, die P5100. Und ich möchte jetzt gerne umsteigen zu einer Spiegelreflexkamera, und zwar die D3000 von Nikon auch wieder, äh, oder ich wünsche sie mir zu Weihnachten, sagen wir es mal so, und äh, ich war jetzt die vergangene Woche auf Rügen und habe dort ähm, des Öfteren gesehen, dass Leute an ihrer Spielreflexkamera einen sogenannten Batteriegriff befestigt hatten. Ähm, ich wollte fragen, was wozu das dient und ähm, ja, ob sich das überhaupt lohnt, vor allem so für mich jetzt, der ähm, ja noch nicht richtig lange fotografiert und dann ja auch erst gerade umsteigt und äh, ob es da große, qualitative Unterschiede gibt. Ja, das war meine Frage. Ich bedanke mich schon mal im Vorhinein und äh, hoffe, dass du sie bald beantwortest. Tschüss.
0: Tja, tschüss Matthias und hey, vielen Dank für das super Feedback und natürlich auch für deine Frage. Tja, so ein Batteriegriff, der kann mehrere Aufgaben erfüllen. Zunächst aber mal für alle, die sowas bisher noch nicht gesehen haben, was ist denn so ein Batteriegriff? Naja, fangen wir mal an. Also bei den, ich sag jetzt mal, den kleineren Spiegelreflexkameras, da ist es so, dass die Gehäuse doch eher kompakt gebaut sind. Ich denke da zum Beispiel bei Canon an die 1000er, die 400er, 500er Serie, aber auch noch an die zweistelligen 30er, 40er, 50D und so weiter. Bei Nikon zum Beispiel ja die D3000, ja, dein Wunsch, oder eben auch die D40, D50, D90 oder auch die D300. Also ihr wisst, was ich meine, so diese relativ kompakte Bauform. Die haben auch genau einen Auslöser, nämlich normalerweise irgendwo vorne, rechts, oben. Und man kann genau einen Akku in das Gehäuse stecken, um die Kamera halt mit Strom zu versorgen. Der Vorteil dieser kompakten Bauform ist nun, dass die Kamera an sich leicht ist, und ja zumindest leichter ist und weniger Platz in der Fototasche wegnimmt. Also man kann die Kamera schon mal eher mit einstecken und mitnehmen, auch wenn man jetzt gar nicht konkret vorhat irgendwo Fotos zu machen. Bei den teuren Oberklasse-Profigeräten, also Entschuldigung für den Pauschalbegriff, da sieht es plötzlich ein bisschen anders aus. Zum Beispiel bei Canon die 1D-Serie oder bei Nikon die D3-Serie. Diese Kameras, die haben jetzt ein deutlich größeres Gehäuse, die wirken viel wuchtiger und bringen auch viel mehr Gewicht auf die Waage Tja, und somit aber auch in die Fototasche. Die Gehäuse sind dabei gar nicht mal breiter, sondern einfach höher. Das machen die Hersteller jetzt natürlich nicht, damit es möglichst wichtig aussieht oder man jemanden damit erschlagen können soll. Nee, die bringen dem Gehäuse einfach auch mehr Funktionen unter. Die interessanten Ergänzungen dabei sind zum Beispiel der zweite Auslöser, der normalerweise irgendwo unten rechts zu finden ist. Na Naja, und Platz für eben einen weiteren oder auch andere Akkus. Dieser zweite Auslöser an diesen wuchtigen Gehäusen, der ist nun immer dann praktisch, wenn man hochformatige Fotos machen möchte, also im Porträtformat. Dann muss man nämlich keine Verrenkung mehr machen und irgendwie den Arm so halb über den Kopf oder irgendwie unter das Kinn sich drücken, ähm, sondern man hält die Kamera eben ganz normal und ja völlig entspannt in der Hand, genau wie beim Querformat eben auch. Und das hilft dann eben dabei, Verwacklung oder gar schiefe Bilder zu vermeiden. Und normalerweise haben diese großen Gehäuse dann auch noch weitere Bedienelemente verdoppelt, zum Beispiel Einstellräder für, oder Knöpfe für den Belichtungsspeicher und so weiter und so fort. Was man eben so alles braucht, wenn man die Kamera um 90 Grad gedreht bequem halten und bedienen möchte. Ausdauer ist natürlich auch ein Thema. Wer viele Fotos macht oder ja, auf längeren Ausflügen ist, der braucht viel Strom. In die großen Gehäuse passen dann häufig gleich zwei Akkus. Man kann also einfach länger mit der Kamera arbeiten, ohne für einen Akkuwechsel irgendwas unterbrechen zu müssen. Und bei einigen Geräten kann man dann eben alternativ auch normale Akkus oder Batterien im AA-Format verwenden. Das ist natürlich sehr praktisch, weil diese Batterien, die kriegt man eben auch in entlegenen Gegenden an Kiosken oder Tankstellen. Zurück zum Batteriegriff. Der Batteriegriff ist im Grunde eine Erweiterung, um aus einem kompakten Spiegelreflexgehäuse ein wuchtiges zu machen. Der Griff wird einfach unter die Kamera drunter geschraubt ja, und schon hat man auch einen zweiten Auslöser für Hochformatbilder und man hat auch Platz für mehrere oder eben alternative Akkus. Bei Canon ist es jetzt so, dass man den Akku aus dem Gehäuse entfernt und den Verschlussdeckel abmontiert. Das ist so ein Federverschluss. Und statt des Akkus wird dann quasi der Batteriegriff in das Akkufach geschoben und dann alles zusammen unten unter der Kamera verschraubt. Der Akku, der kommt dann wieder in den Batteriegriff und da gibt es dann auch noch Platz für einen zweiten Akku. Und sind die Akkus mal leer, dann gibt es eben noch so eine spezielle Halterung für eine Reihe von doppel a batterien die man eben statt der beiden Akkus in den Griff reinstecken kann. Sehr praktisch. Viele nutzen den Griff zum Beispiel auch bei den dreistelligen Canon-Modellen, damit sie die Kamera einfach besser in der Hand halten können, weil die sind ja schon sehr kompakt gebaut Ja, und für viele ist das dann schon zu wenig. Das sitzt dann nicht mehr so gut in der Hand, der Handballen stößt immer unten an die Kante an. Das ist mit Batteriegriff dann eben schon etwas angenehmer. Wie das jetzt bei Nikon im Detail gelöst ist, das kann ich leider nicht sagen, denn ich habe selbst keine Nikon. Ich habe aber zum Beispiel schon gelesen, dass der Batteriegriff zumindest bei einigen Nikon Modellen noch eine dritte Funktion mitbringt, nämlich schnellere Serienbilder. Die Nikon D700 zum Beispiel, die schafft normalerweise 5 Bilder pro Sekunde. Mit Batteriegriff und kräftigen Akku, da macht sie 8 Bilder die Sekunde. Also, so ein Batteriegriff, der kann durchaus praktisch sein, wenn man oft hochformatige Bilder aufnimmt und sich dabei eben nicht verrenken möchte oder wenn man mehr Ausdauer benötigt oder auf die Nutzung von normalen Batterien angewiesen ist. Ob und welche Vorteile man jetzt im Einzelfall hat, das sollte man mal vor dem Kauf klären. Ist jetzt nicht gesagt, dass jeder Batteriegriff alle diese genannten Funktionen hat. Also einfach mal schauen. Das Schöne daran ist, dass man sich eben aussuchen kann, ob man lieber mit kleinem und leichten Gehäuse loszieht oder ob man den Griff drunter schneiden möchte. Ich persönlich habe jetzt keinen Batteriegriff, weil mir die Kamera damit einfach zu klobig wird. Ich mag es lieber klein, kompakt und wendig. Und ich würde mir aus diesem Grund zum Beispiel auch keine Canon 1D oder Nikon D3 kaufen. Die Geräte sind mir einfach ja, zu groß und viel zu schwer. Wenn jetzt die Wahl der Kamera ohnehin schon getroffen ist, dann empfehle ich mal ohne Batteriegriff zu starten. Denn aufrüsten kannst du später immer noch. Ja, wie sieht's bei euch aus? Nutzt ihr einen Batteriegriff und wenn ja, warum eigentlich? Schreibt doch mal genau wie eure Fragen, Kommentare und Ergänzungen zum Beispiel auf der Webseite www.nsonic.de. Da könnt ihr einfach zu jeder Folge einen Kommentar hinterlassen. Geht auch alles per E-Mail einfach an info@nsonic.de. Gerne auch mit einem MP3 hinten dran, wo ihr eure Frage einfach mal aufgenommen habt. In Sonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Und solltet ihr gerade kein Mikrofon zur Hand haben? Kein Problem, das geht mit jedem Telefon. Einfach auf die Voicebox anrufen unter 05551 Tja, da meldet sich sofort der Anrufbeantworter und ihr könnt sofort drauf quatschen, eure Fragen und Kommentare loswerden. Über eure Bewertung freue ich mich natürlich im iTunes Store. Da findet ihr mich auch unter nsonic und bei potster.de auch unter nsonic. Tja, und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich bitte weiter. Und jetzt wünsche ich euch noch ausreichend Energie und viel Hochformatiges. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.